0: de Dragon Ball, volumes 1 a 4. Pois bem, quem diria que teríamos Dragon Ball aqui no Ao Quadrado? Eu sou o estranho, tô aqui para mais um Reenquadrado, acompanhado de.
1: Izu. E o judeu ateu.
0: Exatamente, estamos aqui para fazer um... O reenquadrado ele é esse quadro que a gente tem há muito tempo, que nós lemos um mangá de quatro em quatro volumes, normalmente ou buscando terminar um mangá muito longo, ou buscando alcançar alguma parte específica de um mangá que falta motivação para as pessoas lerem.
1: É, ou pegando, eu acho que esse é o caso daqui, um clássico que as pessoas não leem.
0: Exato. A, a parte inicial de Dragon Ball, ela vive no imaginário popular, meio distante em comparação com a fase adulta, né? O que no, no anime chamou-se de Dragon Ball Z. E a fase, a fase inicial, muitas vezes as pessoas lembram de ter visto um ou outro episódio ali perdido, é isso que a gente vai discutir. Mas é isso, vamos falar sobre esses quatro primeiros volumes e vamos ler até o final dessa saga do Goku menor, do Gokuzinho. Sim. Que Sim. vai até mais ou menos o volume 16. Então vão ser quatro programas. Perfeito.
2: conhecido como Dragon Ballzinho.
0: Dragon Ballzinho também. É uma outra, outra possibilidade. O Bosch também vai participar desse programa. Mas nesse primeiro ele não pode participar. Ele deve chegar no segundo programa. Então Perfeito. é por isso, por isso que estamos com o um coro um pouquinho menor do que costuma ser.
1: Antes de mais nada, estranho. Eu queria lembrar... Que você pode apoiar. Esse é, um, esse é um episódio que muita gente pode estar chegando de primeira. E se você gostou... Se você, você vai gostar. Você vai gostar da nossa conversa aqui. A gente grava o quadrado há 10 anos. E se você quiser apoiar a gente, você pode ir para o apoia-se barra quadrado E apoiar a gente em categorias de 5 ou 10 reais. Nas quais você não ganha nada além do apoio que você vai dar para a continuação de melhor qualidade para o quadrado. Dito isso, você ganha uma coisa. Eu menti. Que é a leitura do seu nome aqui no podcast, correto estranho?
0: Exato. A gente vai falar o nome de mais cinco apoiadores e vamos repetindo isso em cada programa até falarmos de todos os que tiverem. Então vamos lá, judeu. Eu falo um, você fala o outro.
1: Diz... Henrique Campos. Vitor Honorato da Silva. Nil H.J. Walter Matheus Vidigal. E Miguel Alencar
0: Rosa Teixeira Mendes. Muito bem, muito obrigado a vocês que nos apoiaram.
1: Sim, alguns programa. nomes conhecidos aí, né?
0: Sim, eu, eu, reconhecemos todo mundo, são ouvintes de longa data e agradecemos muito o apoio de vocês. Perfeito. Vamos lá, vamos lá, vamos começar, porque eu acho que Dragon Ball, de, dentre todos os reenquadrados que a gente fez, ele tá num lugar muito estranho. Estranho e muito diferente, porque ele é o que tá mais presente no imaginário popular do mundo. De, uhum. de termos de cultura pop, de franquia. Dragon Ball, ele faz parte da nossa vida. É isso, uhum. essa é a realidade. Você, judeu que foi... Você teve um período da sua, da sua vida que você não morou no Brasil. Ainda assim, você teve contato com Dragon Ball também?
1: Tive, mas... Se eu puder começar aqui já, eu, eu, eu acho que eu tenho uma experiência bem única com Dragon Ball, porque eu, eu vi o Z em partes na TV aberta, como qualquer criança crescendo ali no começo dos anos 2000. Eu vi um episódio ou outro só do Dragon Ballzinho. Eu realmente não... Tenho a, o conhecimento Desse clássico, nenhum Praticamente, uhum. do começo Principalmente do começo dessa História, eu vou falar que Ler esse mangá pra mim tem sido uma Uma experiência meio que Quase como que eu tô lendo uma prequel Do, do, do Dragon Ball Que eu já conhecia, de verdade De é, verdade, é porque sim. vão surgindo os elementos E eu, ah o okay, que, é daí É daí que vem isso, sabe eu, eu realmente, eu não Eu tinha um conhecimento quase nulo desse Dragon Ball clássico e tem sido uma experiência bem única, eu acho, para mim, porque eu realmente não tinha quase nenhum conhecimento do Dragon Ball clássico e nada nem que eu peguei por osmose, inclusive, porque tipo, sei lá, o Dragon Ball Z eu, eu nunca revi ele inteiro é, uhum. mas, sei lá, eu joguei os videogames, sabe? Todo Sim. Budokai que saía eu jogava e eu vi a história do Z do começo ao fim inteira de novo, sabe? Mas nunca nunca teve um, um videogame da história que eu joguei de, de do, do Dragon do, Ball clássico. É. Então, eu realmente, eu, eu sinto essa experiência do zero aqui.
0: Beleza. E aqui também, nesse podcast, eu acho que a gente tem um, um oposto, porque eu acho que, pra mim, pelo menos, o Isa é a pessoa que eu conheço que mais entende de Dragon Ball. Não estou dizendo que é o que mais gosta de Dragon Ball, mas com certeza é o que mais entende de Dragon Ball. É verdade? Você gosta bastante? Como que é? Talvez Se... eu seja o que mais
2: gosta do, do que você conhece também. tô então, com alguma margem de erro. Uhum. E alguma margem de erro também de que o círculo social do estranho não é o Brasil. Tem muita otaku que entende mais Dragon Ball que eu.
0: Uhum.
2: Não quero. Mas eu gosto muito de Dragon Ball. Entendo muito Dragon Ball. E... e é o meu primeiro em vários pontos da se Existem. Uhum. Eu comecei a ver o Dragon Ball quando passou no SBT. O Dragon Ballzinho que eu vi antes do Z. Quando eu era um nada. Quando eu tinha o quê? 6, 7 anos? Um, Sim. Um, um nadinha de gente. Eu, e eu via no SBT. Eu não conseguia ver todo dia. Eu, perde episódio, às vezes repisava do meio do nada, o SBT para no meio do da Red Ribbon e não existe nada posterior da Red Ribbon. Uhum. E esse era o meu Dragon Ball, aí de repente eu comecei a ver a versão Z, eu estudava tarde, eu não podia ver na Band, eu só comecei a ver o Z quando eu ganhei TV a cabo. Eu via no Cartoon Network à noite E quando eu comecei a ver o Z, tava no meio do Freeza. aí. o que eu perdi, <risos> sei lá Sim. Que, O que que mudou, sei lá Mas você vai na onde, é, Dragon aprende, Ball aprende. E eu acho que Dragon Ball é uma, uma, é uma série Que ninguém no Brasil inteiro Ninguém viu do jeito certo Ninguém viu Eu vou acompanhar a jornada do Goku Encontrando a na boa, Thelma todo mundo Pegou uma parte confusa e foi na onda.
0: Todo mundo é tem, que... todo mundo tem uma, uma memória montada de Dragon Ball. Tipo, ninguém viu do começo ao fim. É, talvez ninguém, depois de
2: adulto. Viu do começo e terminou no fim. Pelo menos ninguém foi apresentado nesses termos. Talvez alguém uhum. tenha depois visto tudo do começo ao fim. Eu depois visto do começo ao fim, porque Dragon Ball também foi o meu primeiro mangá. Sim. É, o primeiro mangá que eu comprei na vida foi a edição número 1, um, Dragon Ball da Conrad, no ano 2000. Que foi primeiro uma coleção completa que eu tive de um mangá. Ela não existe até hoje. Eu não fui uma criança que cuidava dos próprios mangás. Eu <risos>
1: uhum.
2: perdi muito. Mas é, foi primeiro que eu comprei do primeiro ao fim. Até porque eu tenho cultura de mangá muito de banca de jornal. Sim. Eu gosto de ir uma vez por semana, duas por semana, na banca de jornal. E ver o que tem. E comprar uma coisa que tá com uma cara bonita. Que é como eu comprei quase todo o mangá que eu já colecionei na vida. Eu nunca fui de livraria, de encomenda, de assinatura. Eu gosto Sim. de ter algo que me faça... E na banca e E Dragon Ball Fema foi o que eu comprei na banca do primeiro até o último... Até o Majin Bu.
0: Dragon Ball foi o seu jornal de, de adolescente. Você ia lá na banca, uhum. olhava com o cara e comprava um jornalzinho Sim. ali.
2: Então eu tenho a experiência do mangá, de ter lido do começo ao fim. Depois eu já tinha visto quase tudo que eu podia ter visto no anime antes. Porque o anime é mais rápido também. É, o ah, anime é, ruim, é fora de ordem.
0: É. Eu também, e... a minha história é a história básica brasileira também aqui, né? De, de quem... Essa mesma narrativa sua, de ter visto... Eu via o Dragon Ball no SBT, aí depois eu vi um pouquinho de Dragon Ball Z meio perdido, aí eu vi Cartoon Network também lá na frente, aí eu lembro que eu demorei pra ver a parte do, do Vegeta, Nappa, que tem ali, mas eu conhecia por causa do jogo, tinha um RPG que era basicamente a história do, do mangá e do anime refeito num RPG que você jogava com cartas lá, então eu recriei essa história parte jogando ali. E aí eu li, eventualmente um pouco mais crescido, eu li o mangá. Só que hoje eu acho que já deve fazer uns 15 anos que eu que eu li o mangá facilmente, então eu ia lendo pra esse programa, eu ia lendo e lembrando de coisa, tipo, ah ok, eu lembro exatamente disso, eu lembro exatamente da piada que vai vir agora e tinha poucos detalhes que eu não que eu não pegava, mas é, ele fica, é, o Dragon Ball por ele ser essa presença constante né, na vida da cultura pop a gente acaba não esquecendo muito dos detalhes, né? eles sempre acabam voltando de uma forma ou de outra, mas o, o que justifica esse programa é justamente que essa primeira parte, a parte do, do do Gokuzinho, do Dragon Ballzinho, é a parte que, que ou as pessoas viram quando criança e nunca mais voltaram, ou viram também meio quebrado e nunca viram completo, leram o um mangá lá atrás. Então, tipo, é uma coisa que tá muito distante da memória das pessoas. Eu acho que é legal a gente resgatar, porque pra todos os efeitos ele tá criando um gênero aqui, né? A gente tá vendo o, o nascimento de um estilo de mangá que viria a tal muito do que a gente lê hoje em dia.
1: Apesar de que, daria para argumentar aqui, o forte do gênero foi sim criado no Z, e, e justamente é isso, o, o, o Dragon Ball clássico é a parte que menos é quando é revivida na cultura popular, né, na cultura pop. Ninguém menciona com frequência essa parte do mangá. Então, eu sim. realmente tenho muito interesse em, em em ler e buscar para mim esse esse buraco do meu conhecimento
2: muito bem Essa é gradual e, e nesses quatro meus volumes é é, é o extremo assim é o é que a coisa menos parecida com Beto Show nem né? que pode ser.
0: Exato. É. Esse começo do mangá, ele é muito, e eu acho que a gente já entra agora pra falar de fato do, desses quatro volumes, porque ele realmente eu acho que ele não é ainda aquele que viria a ser o ditador de um estilo, né, de, o ditador não, né, o precursor, tá sendo... precursor de um estilo, também ditador, uhum. ele, ele, ele viria a estabelecer alguns tropos que seriam repetidos a exaustão depois. Mas esse comecinho específico, né, esses quatro volumes a gente passa por uma jornada meio de aventura, barra comédia, e aí ele vai enveredar pra porrada bem no finalzinho, né, desses quatro volumes, né, só quando ele vai entrar no treinamento e no... Torneio. No torneio. O que você sentiu, Judeu, você que tinha essa leitura meio, esse conhecimento meio vago? O que você esperava desse começo e esse começo bateu com o que você esperava?
1: E curiosamente bateu sim, porque se eu tinha algum conhecimento osmótico do começo de Dragon Ball, é que ele começa bastante com a piada, né? Eu, eu sei que o Toriyama vem de Dr. Slump, que era uma h100% gag, né? De humor. Uhum. Então, definitivamente bateu com o que eu tava esperando. E também eu li o primeiro capítulo somente pra um podcast bem antigo que eu gravei com você, estranho. Uhum. Então, é, eu, eu sabia um pouco da vibe que tava por vir e... É, disso não, não, não houve surpresa para mim. É, se, se eu puder direcionar só o assunto já para uma conversa específica, se eu tive uma surpresa, pelo menos, é que eu sabia também de osmose. Tinha algumas piadas que, sei lá, não dataram tão bem, dizem uhum. por aí, né? Que a, a menina de 16 anos ali é constantemente abusada, não sei se é a palavra, mas, sei lá, sexualizada alguma coisa assim. Uhum. Os, os personagens homens nesse mangá são pervertidos bizarros, né? E eu sabia disso, eu só não sabia que era tão constantemente... <risos> eu, eu, eu não sabia que, tipo, o tempo todo ia vir uma piada sem graça pra mim. Eu não quero logo de cara, sei lá, problematizar esse mangá porque, sei lá, eu não acho tão problemático assim no final das contas. Eu só acho honestamente sem graça. Toda, toda vez que veio uma piada da Buma tendo que vender o corpo dela pra fazer alguma coisa, eu ficava... Eu só acho sem graça. Eu não, tanto faz só pra mim. No geral, eu não achei esse mangá muito engraçado até agora pra mandar a real. Então, uhum. tá aí a minha opinião. A minha opinião é um polêmica logo de cara.
2: Mas é bem claro que o Toriyama pensou em uma piada pra ser o que sustenta o primeiro arco de Dragon Balls. É. A piada é que os personagens são tarados. É, é, essa é a piada é. que tá no centro do primeiro arco.
0: Sim. Os personagens são tarados e o Goku ele é inocente e vai ter esse contraste. É isso, tá todo mundo horny nesse mangá, menos Sim. o Goku, e é essa piada. <risos> e é essa, é essa piada. piada.
1: Porque realmente todo mestre que me aparece é o okay, quê? Eu sabia, ele é um pervertido. Aí o, o, o porquinho aparece, como é que é o nome dele? O Long. O... O Long. o Long aparece. Ah, eu acho que eu sabia que ele era tarado também. Aí o Yamcha aparece. Esse eu não sabia que ele ia ser tarado, não. Okay, ele é tarado <risos> no começo do mangá também. Aí o Kuririn aparece bomba é também. É tarada, também. Até né? a Buma é tarado. Todo mundo. Todo mundo é tarado. É impressionante.
2: É... Inclusive, é uma coisa que eu acho que é legal notar em Dragon Ballzinho. Pra que, principalmente para o Judão que lê como prequel. E para qualquer leitor que leia como prequel. Todo mundo, quando é introduzido, é a pior versão de si mesmo que eles podiam ser. Uhum. A, a Bulma nunca foi uma pessoa Tão ruim quando ela foi Assim que ela conheceu o Goku Sim. Você nunca mais vai ver a Bulma no seu pior O Kuririn, mesma coisa Ele nunca foi tão desagradável Pelo resto da vida dele, quando ele foi Assim que ele encontrou o Goku É, é, é porque um exercício eu... constante que a gente vai ver é... Que a gente lembra dos personagens Como ótimos amigos do Goku Porque eles vão virando pessoas muito melhores Porque o Goku torna todo mundo uma pessoa melhor Pela companhia dele e quando a, gente vê, quando a gente vê que ninguém era muito da hora Quando apareceu, ninguém era uma boa pessoa
0: E vocês sentem, eu até queria trazer essa discussão Vocês sentem que isso é por conta E, e isso com certeza É explicitado até pelo próprio Toriyama Isso vem um pouco na conta de e ele não tinha um direcionamento nessa, claro, nessa história, né? Ele tinha algumas ideias. E dá pra ver claramente que ele tá, o Tori tá fazendo essa história no improviso. Ele, ele, tá, ele tá tirando as coisas do, do que aparece, né? Ah, vou fazer isso aqui, é isso aí, essa é a minha história. E isso fazia ele cair, tentar cair muito pro lado do, da obra anterior dele, que era Doctor Slam, que a ideia era de comédia. Então ele tava, tipo, fazendo uma aventura, mas a muleta dele era comédia, e ele encontrou essa piada e ficou nela. Essa Sente que, que tinha, sei lá, a falta de direcionamento deu essa sensação de que, sei lá, parece também repetitivo, às vezes, com essas piadas.
2: Eu acho relendo, eu não tinha pensado nisso antes dessa última releitura, uhum. e o Toriyama não tinha um direcionamento de história nenhum, mas ele tinha uma ideia no começo forte, que era a da paródia, uhum. a de pegar elementos muito clássicos de história de aventura, e muito clássicos por serem cool, ou por serem nobres, ou por serem importantes, e deixar eles o mais deselegantes possível. Que uhum. aí deixou, deixou do horne, assim.
1: É, basicamente é isso. Pegar esses elementos o... clássicos... Ah, o monge. O, o, o monge é horne. É o curirinho ali. Né? O, é. o o, o monstro,
2: O grande bosta é assustando todo mundo? Não, ele é um bosta. E ele é um bosta horne. <risos> o grande ladrão que te assusta? Não! Ele é um cara horne com medo de mulher. Ninguém tá cool. Mas todos são contextos em que o de aventura Colocaria um personagem muito cool Sim. Sim. O Yant era pra ser cool O Gilmao era pra ser cool O Rei de... o era pra ser cool, o hey Boy lá O Ulong era pra ser cool e ninguém tá cool E acho que é pra deixar todo mundo deselegante E pra parodiar estilos de aventura Esse tipo de história que já é um tipo de história Que é clássica naquela época
1: Sim é. Dito isso, também acho que essa falta de direção deixa um pouquinho repetitivo, mas não o bastante, eu diria, até uhum. que no final das contas. Um aspecto, por exemplo, que me deixa repetitivo não é nem as piadas. Uma hora você, ok, beleza, ele vai fazer essas piadas. Uma... Um aspecto que me deixa um pouquinho cansado é que realmente demora pro Goku encontrar alguém pra lutar, sabe? Então, literalmente toda a luta do Goku por quatro volumes é uau, esse menino é muito forte não, mas, mas não,
0: eu sinto que isso não tem esforço
1: nenhum, nenhuma luta
0: é, mas é porque eu sinto que não era um mangá de luta, até é. virar, até virar. É. Ele não, ele, ele parecia pra mim claramente uma história de aventura mesmo, Sim. que era a piada que tem a piada do, do, dos tarados que a gente falou, e tinha essa piada que o Goku é forte e inocente. Que eu acho que carrega a, a parte divertida pra mim desse começo, é isso, né? O Goku sendo completamente desprovido de, de qualquer malícia, e aí tem, tinha uma ou outra piadinha que hoje em dia é velha, mas era divertida. Tipo, ele olhar pra TV e falar, o que que esse cara tá fazendo dentro de da... uma janela pequenininha? Sim. Ou ele tentando pular no vidro sem saber que existe vidro, sabe? Esse tipo de coisa. o
1: que que é, é? É One Punch Man. É isso que é. Dragon Ballzinho. Por, por um bom período ali. é tipo uhum. okay, A piada é que esse menino derrota todo mundo imediatamente. Essa é a piada constante.
0: Mas eu acho que funciona nesse começo essa parte, principalmente ah. pela, por essa personalidade do Goku, de ter algo a se trabalhar nessa inocência dele. Sei lá, quando ele enfrenta o Long, por exemplo, que o Long tinha essa, uma piada, que era que ele era fracote, e aí tem todo um, um duelo mental de, de bobeira com, com o Goku ali, né, de, de ele virar morcego, tentar fugir Sim, e, de, 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 é, tipo, é, é divertidinho, é divertidinho, mas é completamente só aventura, não foi feito para ter uma, uma ação ali, né, uma, uma luta de verdade. É.
2: Até porque quando... Tem Contém tem obstáculos reais, geralmente são aqueles que não são resolvidos com força. Tipo a montanha de fogo ou a armadilha do Pilaf.
1: Sim. Dito isso, essa falta de direcionamento dele, se eu puder modificar a conversa pra uma outra parte já, pra mim. Uhum. Acidentalmente ou não, cria nesse mangá um aspecto que definitivamente falta em muito mangá. Da Jump até especificamente, eu diria hoje em dia. Que é o senso de acidentalmente um senso de urgência. Porque se, se teve uma surpresa pra mim nesse mangá, que eu não esperava, é que no segundo volume eles já invocam o dragão. Eu não, não. achava que isso ia acontecer. Eu não achava. De forma alguma. Eu, eu sabia da página clássica do final desse mangá, que é o Toriyama falando Calma aí, galera. Não acabou, tá bom? Tem, tem, tem mais uma parte. Mas no começo desse mangá ele tem que mandar essa página já. No segundo volume ele tem que... Calma aí, galera. O mangá não acabou, tá? Vai, vai voltar já Daqui a pouquinho, <risos> que é quando ele vai é treinar lá com o Kami-sama,
0: né? Ah, não. Com, com o Kami Senin. É, com, com o Mestre Kami.
1: Com o Mestre Kami, desculpa. É, com o Mestre Kami. Porque, é, porque é, o nome do mangá é Dragon Ball e eles invocaram as Dragon Ball. Que que vai? Não tem mais o que fazer <risos> agora. Mas, ele, é. Do é, é,
2: é. leitor da Jump, você não acha que isso foi para. Porque alguém podia achar que o mangá foi cancelado?
1: É! Porque não, possivelmente.
2: Pensa, pensa a gente lendo esse mangá toda semana como se estreado agora no, no Mangá Jump. Nossa, a capítulo 16 resolve o objetivo do mangá inteiro. Você ia chegar na hora, judeu, você ia falar ok, foi
1: cancelado, fudeu. Apíluga você... é, tá semana que vem. Tipo, no
0: primeiro volume já tinha cinco, sabe? Tipo, já tinha cinco esferas do dragão, já praticamente. É. É. Foi bem rápido, né? Isso. Mas aí eu acho que, que a gente pode então falar dessa primeira parte da... já que a gente costuma separar um pouquinho né em grandes momentos, né? Eu acho que esse grande momento da busca da, da, das esferas do dragão, eu queria justamente comentar que ele não era um mangá de luta e eu acho isso muito revigorante mesmo sendo velho, né? Mas, tipo, ele é meio que revigorante para um tipo de história que é difícil a gente ver. Que é uma aventura bem honesta, com um objetivo muito claro e que permitia fazer qualquer loucura. Então, aparece a tartaruga e aí encontra o mestre Kami, aí tem a montanha pegando fogo, aí tem o Yantia Ladrão, aí tem o Pilaf. Tipo, é coeso com uma aventura aberta, né? Tipo, é divertido, é interessante você acompanhar uma mini road trip que é descompromissada praticamente, né? Eles estão buscando algo que só fica urgente no final. Mas antes disso não era urgente. Né? O, 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 ninguém tava atrás disso. Eles, só eles estavam buscando. O que, que você acha dessa primeira parte, Iso? Do, dessa busca pelas Dragon Ball? Você sente que é um bom ritmo? O que, que você acha? Eu
2: gosto, gosto. Eu acho divertido. Acho que é uma aventura. É que ela vem numa época em que esse tipo de história ainda não está corrompido. Por, por como o videogame mudou. A cara que esse gênero tem
0: nossa sim
2: Porque, inclusive Ganhou essa cara justamente com a descrição do próprio Koryama Que ajudou pra caralho em Dragon Quest Eu não tenho certeza do quanto é ajudou em roteiro Ou só em arte, eu não, eu não sei de Dragon Quest Mas eu, eu acho sei que eu é só cultura. arte Mas é. Dragon Quest ajudou a mudar a cara Que esse gênero de aventura tem E todo mangá puxa muito Dragon Quest E esse não, esse As quests e side quests que tem Não tem cara de que tá copiando um videogame Que eu sinto muito nesse gênero hoje
0: em dia uh -huh, uh -huh.
2: E e mesmo assim eles podem fazer essas brincadeiras de. Ah, mas pra passar da montanha você tem que achar tal item e tal item pertence a um velho sábio. E eles podem fazer esse tipo de distração, que, que eu que eu gosto bastante disso. Uhum. É, eu, eu acho estranho, eu acho curioso, é, porque eu tinha esquecido disso também. O mestre tinha uma essência mística na primeira aparição dele, né? Sim, é. Sim. é. é, é ele tem a nuvem voadora ele conhecia a Fênix, ele bebeu a poção da imortalidade, ele possui o leque místico, ele invoca a tartaruga voadora, essa cara dele não
1: volta. Não, não é, não. quando ele apareceu, ele eu, eu completamente senti a vibe de que, ok, esse personagem nunca vai voltar. Era uma
0: piada, né, é. Era uma, uma, um personagem piada e boa, então,
1: acabou. É, acabou aí, acabou aí. É. Do...
0: Ele, ele, é, ele
2: é guardião de tantos artefatos, animais mágicos, itens mágicos E morreu esse aspecto da personalidade dele completamente Sim. Voltou é. outro velho Quando o Goku vai treinar com ele, é, já é outro velho ali Sim. Eu no... acho, acho
1: muito louco No sentido de estar tá lendo esse clássico dos mangás eu, eu definitivamente sinto estranho Dessa primeira parte, até eles sumonarem as Dragon Balls Eu sinto que um bilhão de mangás tentaram fazer esse tipo de mangá de comédia na Jump. E, tipo, quase nenhum conseguiu no final das contas. Tipo, de fazer uma história contínua, mas que é inteira gag no final das contas, sabe? Uhum. Não tem esse mangá na Jump. Eu, pelo menos, na minha história acompanhando, eu vi muitos tentando e nenhum conseguiu praticamente. Sim. Tipo, de, ah, não, calma aí. Ou é só gag, né? Ou é só a comédia, ou capítulos soltos sem nenhuma continuação. Ou tenta fazer e imediatamente vira o Battle Shonen, não por escolha, sabe? Uhum. Dragon Ball é completamente acidental, que ele virou um mangá de luta, você percebe isso lendo. E, e eu sinto que eu, eu nunca mais vi na Jump um mangá de comédia contínuo dessa forma, não.
2: É. E é bem pelo formato que você nota, é o capítulo quase sempre termina na punchline, é. mas a jornada avançou no capítulo, ela sempre avança, todo capítulo avança a jornada, nenhum um capítulo uhum. é uma aventura descartável que pode ter rolado fora de ordem é. episódio. Mas, o meu jeito do capítulo, essa é uma grande piada. Mesmo Sim. assim, o capítulo não é não engraçado. Embora eu ache não engraçado, mas não é esse <risos> o É. é.
0: Eu, eu sinto que aí é nesse ponto que entra a parte da do que a gente, eu acho que é essa altura da vida, da sociedade, a gente pode falar da genialidade do Toriyama, de ser hum. um excelente quadrenista. Porque hum. é a coisa mais fluida pra se ler possível. Você vai é. lendo e, e não para, a história vai embora. Você vai, tipo, ok, vamos lá, porquinho agora. Vamos lá, mestre tarado. Vamos lá, ladrão. Sabe, tipo, Uma coisa puxa a outra de uma forma tão leve, tão fluida, descompromissada. Isso com certeza vem de uma confiança de um cara que tinha feito um mega sucesso antes. Yeah. E ele tava muito, tipo... Esse mangá, ele vai rolar, sabe? Tipo, ele tava muito... Não, não se preocupa, não. O plot da história vai ser lutar contra... Do primeiro capítulo vai ser lutar contra um dinossauro voador. E esse é o capítulo, foda-se. Esse é o meu primeiro capítulo. É. E é, é, uma, é. É de uma confiança na sua própria capacidade muito boa.
1: Mas é, é uma confiança que não veio de graça. Porque você falou estranho. Uma coisa puxa muito a outra. E isso dá uma sensação de que ele não tá... Perdendo tempo. Ele não tá fazendo você perder tempo. É uhum. isso. De tudo que a gente leu desses quatro volumes, mesmo os capítulos mais... Ah, sei lá, eles no deserto com o Chat, não, não avança nada, não importa. Mas eu senti que tava seguindo um fluxo. De todos os capítulos, só a luta contra a gangue dos coelhos ali, que eu achei... Podia arrancar esse manga, esse, <risos> essa parte do mangá que não ia perder nada. É, de isso resto não
0: escreveu pra nada mesmo.
1: De, de é. resto, tipo, é, é fluido, vai seguindo a história, sabe? Acontece alguma coisa, personagens se juntam à história. Uhum. Realmente, não, não parece que ele tá jogando as coisas fora. Falta isso, falta isso é. dos mangás de gag hoje em dia. Deixa eu falar, eu, eu tô pensando, não sei por que aqui, mas não é exemplo horrível, algo como... Ah, como, como Beelzebub, sabe? Tem essa aspiração ah, de... Oi?
2: Falta sim Beelzebub bastante.
1: <risos> é, é, falta essa... Ele tem essa aspiração de ser isso, sabe? Eu sou um puro comédia e eu, e eu tenho um começo meio e fim. Mas, tipo, ele perde tempo. Ele não vai pro ponto, sabe? Ele não, não faz nada. Nada acontece. Nenhum capítulo nunca. Então, eu é.
2: E o, é. o Toriano, acho que ele tem um talento grande nessa primeira parte de manter um senso de fluxo baseado no nas complicações da jornada. Uma coisa que eu reparei nessa releitura é que eles quebram muito carro e tem que ser recompensados por alguém Oscar, com um novo
0: carro. Toda hora quebra carro nessa história. Coitado do, do, dos carros. Não dura a, a nada. Uma
2: usa o quê? Cinco ou seis carros para chegar até o Pilaf. É. E, e essa noção de estamos sempre tendo que trocar de carro passa um sentimento de... De fluxo mesmo, de, de tem, tem coisas constantemente acontecendo.
0: Eu isso específico. A história tá avançando, né? Ela. As passagens são episódicas, no sentido de que encontra a tartaruga, encontra o Mestre Kami, acabou essa parte, vamos encontrar o Yantia, vamos pra montanha, vamos pro. É. é, é. É, é episódico nesse sentido, mas ele é contínuo no sentido de que uma coisa aconteceu na sequência da outra e é claro que uma coisa veio depois da outra.
1: É, sim. Por causa eu, eu, desses eu, elementos, por causa de personagens se juntarem, por causa dos... Porque você tem completa razão, isso Era tão mais fácil, mente vazia, por que, que eu vou pensar nisso, a Buma continuar enviando as cápsulas, porque, porque, porque ela teria um fim pra essas cápsulas. Não tem motivo, sabe? Não. Sim. Mas, mas é, o, que ela perde as cápsulas e alguém tem que dar o carro, sabe? Ah, que eles têm que andar a pé uma hora. Você realmente sente, sente a história andando. É,
2: as cápsulas, quero fazer uma proposta para pro, 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 o reenquadrado inteiro. Hum. Pensem que Dragon Ball se passa numa utopia socialista.
1: Ah, <risos> Começou. Porque
2: tem uma, tem uma coisa que me chamou muita atenção em Dragon Ball que eu nunca tinha parado para pensar até me falarem uma curiosidade. Quando teve a Revolução Russa, teve um arquiteto na União Soviética chamado Moisés Ginsburg que uhum. fez uma proposta de casas que fossem facilmente desmontáveis para que se uma pessoa vai mudar de cidade, ele pudesse levar a casa inteira com ele e colocar a casa em qualquer lugar que dê na telha, porque terra não tem dono mais. Sim, uhum. sim. Porque como não tem propriedade privada, todo terreno é 100% público pra qualquer pessoa colocar uma casa onde bater o olho, uhum. eu sinto que essa é a proposta política por trás das cápsulas Sim. as cápsulas são feitas por trás da exata ideologia <risos> qualquer é. terra livre jogo joga minha casa Não.
0: É uma, boa, é uma boa leitura, é uma boa
2: leitura. Nenhuma terra tem dono em Dragon Ball. Toda terra é livre pra alguém colocar a própria casa e depois tirar quando parou de usar.
0: Sim. E, hum. e tem, e tem um, um, um não apego à materialidade das coisas que é essa aí. A boba é. perdeu, perdeu uns três veículos aí. Tipo, não é barato isso aí, né? Mas <risos> talvez nesse mundo seja, por algum motivo, né? Porque era isso. Tipo, o, 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 em português o nome é Rei Cutelo, né? Mas o nome oficial é... Como é? Guil Guilmao. Guilmao. É... é,
2: às vezes ele, ele aparece no ele... Ox King. Ele é vilão recorrente de muito mangá.
0: Isso. E ele dá um carro. <risos> ele diz, ah, leva meu carro. Porra, que, que, que coisa mais de brother é essa? Eu, leva meu carro, não dá nada não. Tá tudo certo.
1: Falando em carros, esse é um aspecto que eu. A gente comentou quando a gente leu o primeiro capítulo, uhum. mas a, a, a arte dele não é de se jogar fora. Assim.
0: Não, pelo contrário. É, é. É, tão, é
1: tão... Tem tanta
0: personalidade, né? Tem tanta tanto objetivo na arte dele. Que é se,
1: muito... se as piadas dataram alguma coisa... Eu juro eu, eu, eu não digo esse tipo de coisa da boca pra fora. Eu veria esse mangá sendo publicado hoje em dia na Jump. Eu, eu, eu seria um tiquinho excêntrico, talvez, mas é... não demais, não, sabe? O estilo uhum. dele ali tá presente é perfeitamente cabível pra um mangá hoje em dia, sabe? Eu, eu é. realmente sinto que tá 100% nível pra um leitor hoje em dia no aspecto da arte é da quadrinização.
0: Esse mangá, é. no final, é uma desculpa pro Toriyama desenhar máquinas
1: da hora. É isso é, que ele. É, e é, eles é, são isso. muito da hora. Cada carro é diferente. Cada carro que eles recebem. Sabe? Cada,
0: carro,
2: cada é carro. É moto, é
0: robô. É, ele gosta, ele gosta e ele, ele faz. Tem nada de errado.
2: Ele escobou do Pilar,
0: que eu acho da hora. Também, também. Tudo, tudo é da hora, Nisso. Né? A gente, nessa parte de aventura, ele entra. Eu sinto que na hora que ele enfrenta o Yantia, né, Na hora que a gente tem essa passagem com o Yantia... Que tenta roubar as coisas deles... Eventualmente descobre o que, o que são as Dragon Balls... E vai querer roubar também... E esse é o momento em que o Toriyama... Ele olha e fala assim... Não, acho que isso aqui pode ser um mangá de luta... Que, que tem uma luta muito da hora contra o Yantia, tipo, em termos de movimentação e agitação. Ele, ele é uma coisa que, novamente, a gente não vê mais hoje em dia, de ter uma trocação básica, assim, tipo, uma trocação honesta. Eles só estão trocando porrada, e é um capítulo deles trocando porrada, ninguém tem poder, ninguém faz nada de muito diferente, é só a galera dando porrada. E eu sinto que foi nesse exato momento que o Toriyama olhou e falou, ah,
1: tenho algo aqui, talvez. Lutas da hora, né? E a gente tá dando pouco crédito pra ele também, talvez desde o começo ele imaginou algo que ia caminhar para esse caminho né mas é definitivo lendo no caso essa impressão né se Sim. foi parabéns para ele mas é Sim. Eu quero,
0: é. gente, já que a gente tá falando dessa, você ia puxar alguma
1: coisa? Não, não, pode falar, pode falar.
0: Já que a gente tá falando ainda dessa passagem da, da aventura, eu queria falar um pouco da passagem da, quando eles encontram a Titi e, e o Maô, que é o pai dela, e a montanha pegando fogo, e aparece o Mestre Kami pra apagar a montanha. E a gente é apresentado, a coisa, eu acho que, uma, um, um dos momentos mais icônicos da história da cultura pop, que é o primeiro Kamehameha. Sim. O que você achou, judeu, dessa... dessa de, como isso foi apresentado pela primeira vez? O primeiro Kamehameha feito na história?
1: É bem feito, porque é bem... É bem icônico mesmo, né? É bem épico. É, não tem nada pra falar além disso pra mim, porque é muito bem feito mesmo. Ele apresenta e deixa... Pra mim, pelo menos, bem claro. O, o, o... É claro que a, a repetição desse, desse poderzinho é o que criou o, o lugar dele na cultura pop, né? Mas ele uhum. ele fez por merecer, pra mim, sim. É, eu, eu não fui, sei lá, su... esse aspecto, pelo menos, pra mim não me surpreendeu: de ah, não, é aqui que é apresentado. Okay, okay. ah, ok, beleza. Nada
0: de muito especial. Mas sabe o que é curioso? Foi a primeira página dupla do Mulher.
1: Ah, tamo aí. Ele sabia o que ele estava fazendo ali muito bem.
0: A primeira página yeah. dupla é o Kamehameha.
1: Foi um laserzão da hora ali. É. Não tinha reparado nisso, não.
0: <risos> é. Também não. É, dito isso, a gente vai para. Eu, eu quero falar especificamente da parte do Pilaf também, né? Porque eu acho que é o primeiro que é meio que. Um vilão de Primeiro inimigo, de verdade. né? Inimigo, é. inimigo, né? Não é muito pela piada, é mais pelo vilão. Quais são suas considerações sobre Pilaf, Iso?
2: É, é o vilão mais. Clássico de Dragon Ball, no sentido de que ele segue voltando... O conto ali, liberado, dá uns spoilers de Dragon Ball, estranho, por quê? É, tá
1: liberado, é cultura popular uhum. hoje. É, não, tá válido.
2: Eu, eu presumo que o ouvinte sabe que, que, que a gente não viu pela pela última vez. Uhum. E, e ele é um vilão meio clássico, porque apesar dele não estar aparecido em Dragon Ball Z, no todo, sim, não aparece nem um pouco na fase Z... GT traz ele de volta, o Super traz ele de volta, o filme do Bills traz ele de volta. Meio que Todo mundo que quer revisitar Dragon Ball pensa, eu tenho que trazer o Pilaf junto? Ele foi parte da jornada? Sim. Ele é um dos personagens classicassos do mangá pra alguém que não fica amigo do Goku, diferente, sei lá, de Ulong ou Yancho aqui entram pra turma. Sim. E eles ficam com o nosso porque eles entram pra turma. Tá. O Pilaf é o primeiro personagem recorrente mesmo, que vai voltar de vez em quando porque, porque ele ainda é parte do mundo. E... É o bug de Dragon Ball, essencialmente
1: <risos> É, você tem Completa razão, é o bug De Dragon Ball é, eu, eu
2: gosto de lá eu gosto Mantendo o tema de que o tom das piadas Do mangá eram pessoas horn Eu gosto muito da piada De que a tortura pra Bulma Era soprar um beijinho <risos> e todo mundo fica Ué? é
0: Era isso? Era... E, é, e é o queda... melhor é que as, os subordinados dele Ficam todos envergonhados Nossa, ele mandou um beijo mesmo né? sim, é.
2: <risos> Acho que é um contraste muito grande Não só com o hiperhorn de Bulma e Antio Long E a hipernocência do Goku Era um meio tema Alguém que tá fazendo nada Achando que foi horn demais
0: sim, sim.
2: Eu, eu adoro essa piada
1: isso é engraçado porque eu, eu detesto quase toda a piada do do, do tesão desse mangá, né? Com uhum. tarados, todo mundo é. Mas tem uma que constantemente me dava um sorrisinho, é, todo mundo pulando na nuvem e caindo. Isso, <risos> Ninguém conseguia gostava. parar nela. Ninguém conseguia entrar na nuvem ali. Não. É, é. Isso
0: é bom. Isso é bom. A, a parte do Pilaf tem uma... O um quadril que não é piada, mas eu acho, eu acho muito engraçado. Que é quando ele prendeu todo mundo na, na, naquela parede de metal, e aí corta pro Pilaf e, tipo, tá ele e os subordinados jogando cartas. Tipo, é isso. Eles estão de boa lá, assim, mó deixaram os caras presos pra torturar, corta pra eles jogando cartas e aí no quadril de baixo é ele com uma escova de dente, de o dente, pensando, ah, amanhã vai ser bom. <risos> <risos> que merda. É muito bom isso. É, mas eu, o que eu gosto desse grupo do Pilaf, e aí eu queria usar também como essa ponte, é que ele acaba representando uma coisa muito interessante de Dragon Ball, e eu queria ouvir a opinião de vocês, até principalmente do judeu que não via tanto esse lado, que é a, sobre a criatividade do world building, né desse mundo de Dragon Ball, que ele é uma salada mista, inacreditável, né? Tipo, esse grupo é um cachorro, <risos> uma, uma, uma mulher num, num castelo oriental ali o meio turco sei lá é. que, cara de uma raça que a gente nunca mais ouve falar o que que é o pilaf ninguém sabe sabe tipo o que, que que você acha desse word building no, no, na moda caralha
1: eu não, não tava não, não, não parei para isso ali só você me perguntar agora mas é é no mínimo curioso que você comentou do maldito do bug de One Piece isso e agora eu comecei a pensar em One Piece e em quão similar é, no final das contas, esses dois mangás sim... Porque, assim, eu falei que tem algum mangá que... Nem, nenhum mangá conseguiu fazer esse começo de, de Dragon Ball. One Piece não é exatamente isso, mas chega bem perto, sabe? Todo o South Blue... Não todo, mas East uma boa... Blue. É, todo o East Blue ali. Ele é bem nessa vibe, sabe? De tudo é resolvido na piada mesmo, né? E
0: qualquer coisa vem, né? Tipo, não precisa ter explicação. Um
1: cara... Não, é. Qualquer mundo é um... Ah, uma... Peixes-homem, foda-se, sabe? Um restaurante no mar, foda-se, sabe? E, e, e quanto mais anda uma mais fica isso, inclusive, né? Deserto, ilha, ilha pré-histórica, qualquer coisa, foda-se, vem aí.
2: A piada... Que o Judeu descartou com a parte mais fina. Da Buma aparecer, vestida de coelhinho da Playboy numa cidade em que a máfia usa roupa de coelho, então todo mundo tem medo da buma. One Piece usaria essa piada sem, sem pulgar nenhum.
1: Sim, sim.
2: Naruto não usaria essa piada. Naruto não, não conseguia
0: não seria capaz de produzir essa piada.
1: É. Então, é. dito isso, pensando nessa comparação, não é nada que eu, que eu aprecio, necessariamente, é estranho. Eu, eu fico, ah, ok, beleza. Ele faz o que ele quiser com esse mundo. Uhum. Se gera momentos criativos, tá bom pra mim. Se não, também tanto faz. Tanto que, sei lá, quanto mais o mangá avança, menos dessa criatividade aparece no world building, né? Pelo menos aqui no começo, porque tipo, ele constantemente retorna pro que já tá já tá setado no né? esse mundo, né? Sim. O que, que você acha do mundo de Dragon Ball, Isa?
2: Tem uma coisa fascinante do mundo de Dragon Ball que é ele é incrivelmente vago. E, é, e, sim. e ele é um mundo que o fã é convidado pra explorar e entender como funciona e pensar na palavra pra Bessar ah, então tais coisas são possíveis. Porque quando a Maia aparece na primeira vez, tá lá todo mundo andando de carro procurando a última Dragon Ball e ela tá em cima de um prédio walk talk dela ela fala Pilaf, eu achei gente suspeita na região, e ela fala alguma letra e alguns números que não significam nada <risos> pra nenhum leitor e nunca vão significar nada, mas significou alguma noção de coordenadas pro Pilar. E vão fazer isso pra caralho em Dragon Ball daqui pra frente. Sei. Ah, fulano tá na região J174K. Que porra é essa? Isso, isso não é uma. Isso não é tipo, ah, existe o East Blue, o South Blue, isso existe Konoha, e existem os outros países. A geografia do Dragon Ball é 100% a moda caralho E o Toriyama usa umas palavras confusas Pra gente não ser convidado A tentar entender é. E eu é. acho que isso dá muita liberdade pro Toriyama Porque ele não tem que dar satisfação nenhuma pra gente
1: Ah é, falta-se world building o, Pelo amor de Deus O quão que... longe
2: é... ah, a, a, As estágias do se espalharam pelo mundo todo O, o quão longe é a casa do Goku, da montanha de fogo, sei lá, pode ser qualquer coisa.
1: É,
0: parece ser perto, né? Parece ser pequenininho esse mudo.
1: É, não, o mundo inteiro parece ser o tamanho de, de Sorocalo. São Paulo. É.
0: É.
2: É. É. As Dragon Balls, obviamente, se espalharam do planeta todo, porque não parece que alguma percorreu o planeta todo.
1: Não, não, é, não. não eu, eu acho que percorreu, só que o planeta todo é do tamanho, exatamente, de, de Campinas, é
0: isso. É isso, é. O planeta todo é isso. Porque tudo era, era é mó longe, é dois dias de viagem, e com, wow, uou, que longe. E é tudo muito fácil de
2: formar, né? Onde é o Mr. Kami Para o golfe aleatório. Onde é o Mr.
0: Kami? É daquela ali, ali. Oh, Ô, valeu. É, só antes da gente encerrar essa parte do, das aventuras e ir para o pro momento mais, mais artes marciais, é, tem, tem uma piada que eu ri, de verdade. O, o Toriyama ele fez, fez na, na exata quantidade correta, que é Goku perdeu o rabo, e ele cai exatas três vezes, e eu acho que é, a piada se completa aí, em três vezes. Ele levanta, cai, fala, porra, perdi equilíbrio. Aí ele fala, ah, deixa eu ir pra lá, ele sai correndo e cai. E uhum. Aí ele volta correndo com o bastão e cai de novo, pra... maravilha, perfeito. A piada se pagou em três atos, que é exatamente uma piada três vezes, e eu ri as três. Quer dizer, Falar eu ri a, a, eu eu é eu a é segunda e a terceira, a primeira foi só entendendo.
2: Falar em piada que funciona, eu quero vender uma que eu gosto muito, porque ela tá no equilíbrio exato. De como tem que funcionar a piada. Até porque é uma piada familiar. Que todo mundo já viu em outro mangá na vida. Uhum. É quando a Tite quer testar o Mestre Kami. E pensa. Se ele é bom de verdade. Ele vai desviar do meu golpe.
0: <risos>
2: é. e, e todo mundo já pensa essa piada. E todo mundo sabe como é essa piada. Ninguém nunca desvia do golpe. A pessoa é, sempre né? passa vergonha. Mas eu gosto que o Mestre Kami. Ele, literalmente. Ele ressente o golpe. Se defende na hora certa. Mas era uma lâmina. Ele se defendeu com um pedacinho merda de madeira. <risos> é. Eu adoro. Essa subversão de que ele foi bom o suficiente Pra reagir a tempo Ele só não tinha nada com que reagir
1: Aham uhum
2: e levou do mesmo jeito. Eu adoro essa piada. É, piada Acho muito bem executada.
1: A piada que você ia comentar, isso que é eu, eu lendo e eu pensei é por isso que o Iso gosta desse mangá. Eu, eu esqueci de anotar contra quem, mas tem um momento que alguém vai socar o, o Goku e aí ele revide e o mangá quebra a quarta parede com o um personagem batendo é, no, 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 é o no... É contra o Yamcha isso, né? Yantia. É, e é, eu pensei ah, é Turma da Mônica, por isso que o Iso gosta.
0: <risos> é, Turma da Mônica é, O
2: olho do Goku e do Coririm é o olho da turma da Mônica.
1: É, também,
0: tá é.
2: também. Tá semicírculo com pontinho.
0: É. Bom, hum. a gente vai entrar nessa parte agora do, do torneio das artes marciais, que na verdade é o treinamento com o Mestre Kami. Então vai ter a introdução do Kuririn, e, e aí eventualmente vai resultar no torneio. Mas eu queria falar um pouquinho desse, desse treinamento. A, até um pouco antes desse treinamento, eu acho que a gente. Você abriu o judeu falando sobre não querer problematizar um pouco o mangá, mas eu acho que esse começo, é, tipo, eu o Mestre Kami, ele, ele tá no, no auge da. Do envelhecer o mal De trazer esse, as pessoas esse,
1: esse arco de ter que trazer uma gostosa pra ele É, é horrível de começo ao fim Não tem uma não, parte e... ali que datou bem né?
0: Não,
2: não, e datar tá bem Não dá tomar uma coisa Mas eu nunca tinha pensado quando era criança E eu pense, não pensei nisso até ano passado, literalmente uhum. É tráfico humano <risos> o lance não é que se ela é gostosa Ela não é gostosa É, Goku, vai achar uma mulher na rua é. Pra morar comigo Por que você ali com o Mestre Kami? É,
0: tanto que precisou encontrar Uma fugitiva da justiça Porque não tinha escolha Tinha que morar Sim,
2: lá Porque o objetivo era a mulher morar com o Mestre Kami. Que porra é essa, gente? isso é. é tráfico humano, vai se fuder isso. É, ela isso... ser gostosa não é, é outro debate embora seja um agravante terrível
0: sim,
1: D dito isso man. ela
2: é a empregada do mestre Kami ela uhum. cozinha de
0: graça pra ele em troca de testes. Uhum. e vocês cê, e... não sentem que é meio fala primeiro Judeu, depois eu falo sobre eu só é, queria que
1: eu eu só, é, não, eu queria falar da Lante justamente, porque se, se, eu só queria dar mérito ao Toriyama, porque nessa minha leitura da prequel, tem essa personagem Lante que aparece de vez em quando quando eles vão pra casa do mestre Kami ali no Z uhum. e no, durante, e eu tipo, qual é, o que que é dessa, eu nunca tinha entendido, e aí vê o quão idiotamente ela é introduzida eu quero dar mérito ao Toriyama de lembrar de colocar ela no resto do mangá porque é. tipo, eu teria esquecido de tão tanto faz que é e ela continua aparecendo até o final o que eles vão até na casa do Mestre Kami o Judeu tocou
2: num ponto curioso porque... porque ele entrou no efeito Mandela estranho, tem uma piada hum. recorrente no plano que a Plant desaparece assim que começa Dragon Ball Z e o Toriyama admite é porque ele esqueceu que ela existe?
1: <risos> ah, tá aí, então, é. Então, porque menos mérito pra ele.
2: ela, lá na fase dos Sayajins, e nunca mais desenhou ela. Uhum. E, e, e é constantemente zoado alguém falando do Torino fala, e falar Gênio, e a Lante? A Lante é o é um
1: exemplo que todo mundo puxa. Ok, então tá aí. <risos> tá aí é realmente é então, ela. Então, tá aí, então nunca teve <risos> Lante mesmo.
2: É a grande osmose cultural. É. A Lante ainda existe, no seu imaginário.
0: Vocês não acham que a Lante ela é meio uma piada? Eu, eu vi. Eu vi. Onde, onde eu li? Eu li em algum lugar ou vi alguém falando sobre que talvez a Lante seja uma representação sobre. ou uma representação velha sobre. Mulheres, né? De uma hora pra outra, elas mudam de humor. É isso. Vocês acham que tem isso?
2: Eu ouvi falar isso na internet também. Eu vi um vídeo do
0: quadrinho da Sarjeta que falou isso. Isso, foi no quadrinho da Sarjeta. Vocês acham que tem isso mesmo? Ah, assim não,
1: tem? sem dúvida, sem dúvida, sim, eu acho. Eu
0: Essa acho. era a piada, né, tipo, ah, mulheres, né, você não sabe a hora que ela vai tentar te matar,
1: hahaha. <risos> é isso. E yeah, é, e tipo, pouquíssimos mangás que eu li na minha vida que não sabem escrever mulher de forma tão incrível quanto Dragon Ball. E, <risos> impressionante. <risos> até, até One Piece faz melhor, eu acho.
0: É. A gente passa por esse arco de treinamento, após esse, todo esse constrangimento, né? A gente passa por esse arco de treinamento. Eu não sei o quão ele é o primeiro ou não, mas ele soa muito como... Eu, 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 li, eu fui, fui atrás das datas. Karate Kid anterior.
1: <risos>
0: mas esses treinamentos de... Faça uma coisa mundana e fique muito bom. Eu acho que nos mangás tava, tava caminhando aí, tipo, não, tava deve, não,
1: não é possível, Deve ter. isso deve ser mais antigo do que a história do mundo.
0: Deve ser, né? Deve ah, ser.
1: Não, pelo amor de Deus. acho que ele não
0: inventou isso. Mas
2: esse tem um twist bom em relação a Karate Kid. Aham. Uhum. Karate Kid, parece que o Miyagi era um cuzão. Que era, limpa meu carro, pinta minha cerca, limpa minha casa, você aprendeu Karate. O mestre Kami ele forçava o Goku Kuririn a servir a comunidade. Hum, bom, Entrega bom. leite para a cidade. Trabalha de pedreiro para a cidade. Ara a fazenda do outro.
0: Sim. É. Não, eu, eu, não parecia
2: eu, eu... que ele era um grande pau no cu. Mentido que é mestre para ganhar trabalho de graça. Porque que ele ganha trabalho de graça com a Lante? A gente Sim. já viu como que ele acusou para ganhar trabalho de graça. O Goku não tá recebendo esse gol.
1: Tanto é, ele não é o primeiro que eu sinto que tem um pouquinho da paródia aqui mais uma vez que você comentou isso no, por exemplo, no treinamento deles empurrarem a pedra, né? E que ele depois mas... fez a caralho eu tinha mandado essa só de sacanagem. <risos> e os uh, caras mas... empurraram mesmo, que mancada
0: Que merda, né? E, e eu adoro como termina esse Treinamento, e ele fala: É não, eu não ensinei, não ensinei nada pra vocês, vocês só ficaram fortes mesmo. É, é tipo, não tem uma técnica. Eles não aprenderam <risos> a lutar como o Mestre Kami. Não, eles, tipo, ele só fez um treinamento que eles podiam fazer sem o Mestre Kami. <risos> isso, isso aí, forte igual. Então, é curioso como, como ele coloca isso. Mas eu, ah, dito isso, eu acho que, no mínimo, ele inventou o vão pôr peso, e quando tirar o peso, eu fico mais forte. Isso eu acredito. Eu isso, acredito isso, isso eu
1: acho também.
0: que ele. <risos> é, que, que isso ele vai, inclusive, Repetir. o, o Toriyama, ele não vai parar com isso dali pra frente, né? Só que ele vai substituir o casco por gravidade. É. Vamos treinar e... na gravidade 5, na gravidade 20.
1: Não, e mesmo no. no eu, eu sei a cena do Dragon Ballzinho do Goku adolescente ali já tirando os pesos contra o Ten
0: Tem também. Tem também. É, ele, vai ser, ele vai repetir a exaustão, isso de que. E isso é verdade. Não sei qual e qual é. Se algum de vocês dois já frequentou a academia, mas quando Não. você faz um exercício Não. segurando o peso e depois você repete o um movimento sem o peso, você fica muito. Parece que você, você é muito poderoso.
2: <risos> Enfatizar também que o treinamento do mestre Kami ele inclui fortalecer muitos meninos, mas inclui educar os meninos.
0: É, também.
2: Ensinar conhecimentos básicos pro Goku e ajudar ele a encarar melhor o mundo que era uma coisa que ele era ignorante, é parte do treino explícita. O uhum. Goku aprendeu matemática aí. Isso eu acho que é uma coisa que repete em um pouco também.
0: Sim, sim. De valorizar que, eu que o, o mestre, ele é um mestre de tudo, né? Não te ensina só a lutar. Ele é um mestre, mestre. Tipo, Isso, você tem que voltar um guerreiro,
2: aqui... mas você tem que voltar uma pessoa funcional no mundo. Não basta você ser forte e você não saber falar com gente.
0: Isso vindo do cara que passou a mão na aeromoça na hora que tava indo pro treinamento, pro, pro torneio. Oh, é piada isso. <risos> ah, é excelente piada. É, beleza, vamos pro torneio, que, que é, enfim, a gente não vai terminar esse torneio nesse programa, que ele vai até o meio da luta da final, mas... O
2: cálculo largou um cliffhanger canalha.
0: É, é, é. é.
1: É, a gente parou num momento bem ruim mesmo
0: Sim. Mas ainda vai mais alguns capítulos né Até terminar essa luta e que você, judeu, você sente que Como torneio Você sente que, tipo, pensando em época Pensando que ele tá isso O que, que você achou desse torneio como um torneio de esmagar de luta? Porque aqui virou, é isso É uma magá de luta agora
1: Não, Mentira, porque tem pelo menos uma piada Que foi a única piada que eu realmente gostei do, de, Desse eu, eu mencionei que eu gostei de outras, né Mas essa aqui que eu, me deu um sorrisinho bem largo foi o mestre Kami lendo a, me, a mente lá do Na, 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 Namu, né? Na, Namu. Namu. E aí, chegando à conclusão, é não, esse cara não é de um mangá de, de comédia.
0: <risos>
1: é. Não, é, não, a história é verdade, é história é, triste mesmo. O cara, cara lê o gekiga ali do Namu, sabe? <risos> Essa piada eu gostei. Não, eu não acho que é, não é. Pode falar. Toda a
2: luta teve um viés um pouco cômico.
1: Não, é, é então, nossa. é. Por isso que eu não acho tão porrada assim, no final das contas. Realmente só, só bem mais... Só, só sei lá, o Kuririn e o, e o Goku contra o Mestre Kami, de fato. Que eu achei que, ah, ok, tá, tá, tá acontecendo mesmo.
0: E embora tivesse... Teve, um, teve uma pausa de piada, na né, do Kuririn e do Mestre Kami. Claro. Que é refazendo a luta em câmera lenta pra explicar pra todo mundo.
1: É, ele ainda não é... Assim, é e esse sei lá, ele nunca vai ser 100%, sei lá...
0: Sério, né? É. Ainda, né? Pelo menos. Uma é.
2: hora ele vai. Uma hora ele vai.
1: Sim. É, okay, ok, ok. Uma hora ele vai, mas
0: aqui não é o momento ainda, né? Eu achei okzinho. Tudo, tudo.
1: É. Né? Nada me empolgou, assim, excessivamente.
0: A piada que eu gosto do, desse torneio é a do Curirim não ter nariz. Eu acho que é uma boa piada. É uma boa piada também. Mas Curirin, você não tem nariz. <risos> ah, é mesmo. E aí ganha a luta. Muito bom. É, Isu, <risos> qual, que, como você vê esse torneio né? voltando para ele depois de tanto tempo? Esse primeiro torneio de artes marciais que a gente vê.
2: Eu gosto dele. Eu acho que ele é o menos memorável torneio de Dragon Ball porque o, o elenco secundário é o, é o mais descartável do mundo. A hum. graça é só ver os quatro que a gente já conhece. -ni ninguém liga pro Namu ninguém liga não. pro Guilherme. Es... E tem uma coisa que eu acho notável, porque em Mangacho Atual eu acho meio merda, e eu não sei se eu já reclamei isso em podcast, porque eu já reclamei com vocês, mas pode ter sido ao vivo, pode ter sido em outro contexto. Uh -huh. Mas sabe quando enrolam pra falar. Qual é a relação entre o Naruto e o quarto Hokage? Todo mundo já sabe qual é, mas eles enrolam. Uhum. Pra te falar E eles enrolam. E aqui eles nem tratam como um twist. É, é óbvio que o Jack Shun é o Mestre Kami.
0: Sim. Sim.
2: Eles nem se dão o trabalho de fingir que isso é uma coisa que eles vão confirmar no futuro. Porque bem no começo a gente tem um balão de pensamento do Jack Shun tendo que só o Mestre Kami teria.
1: Bom, e é a piada também, né? Sim.
2: Sim. E, e é isso. Eles só estão presumindo que a gente já entendeu que eles podem ficar brincando com os personagens confusos, porque não, não, não tem a segunda opção.
0: Não é, não, Nunca vai ser um outro cara que é igual o Mestre Kami, que sabe <risos> dar um Kamehameha. Não, Coincidentemente.
2: Eu, é. eu, eu, eu aprecio a, a, a falta da cena que revela o twist. O sol piscando pra gente, falando, vocês viram, né? Ok, não preciso fazer um big duty. E não faz mesmo. Sim. E é como eu acho que muitos mistérios de showings modernos, muitos podiam ser lidados. Podia... Questão de Bokunohiro podia ser lado exatamente desse jeito, na minha opinião.
0: O Júlio, você comentou que, que em algum outro momento sobre. Acho que foi com, com a Lanty mesmo, né? Que, como ele não sabe escrever mulher. É... Mas é, eu acho, que, acho que nesse torneio ele foi no. no ápice no, dele. No ápice, né? Porque a menina, o, o trunfo dela, você tirar a roupa, eu achei. Ah, eu falei, não, ok. Aqui não. Aí não, né, Toriyama? Porra. É,
1: dá esse manga pro Freud, pelo amor de Deus. <risos> é.
0: Esse, esse pra mim foi, foi tipo, ah não, aqui, aqui não, não, não é defensável não. Que a menina chegou nas quartas de final aqui e foi Só porque ela tirou a roupa.
1: Tirou a roupa contra todo mundo e aí ninguém é sacanagem. conseguia fazer nada.
0: É, pois é, pois é. Mas, dito isso também, esse, esse é o torneio em que tem alguns bullshits do, do Toriyama, que, eu, que é porque, como ele tá fazendo uma de comédia aí na moda caralha, ele pensa depois. Como, por exemplo, o Goku usar a nuvem, que não podia tipo, claramente falaram que não pode usar nada de fora, aí ele usa a nuvem e todo mundo fala tá bom, dessa vez tudo bem. Mas daqui pra frente não pode, hein? Porra, que torneio esse, caralho? Imagina, <risos> tipo... Como é Maradona faz o gol de mão lá e aí alguém vê de verdade e fala assim, não, mas foi o primeiro, então vamos deixar esse gol de mão, mas não pode mais fazer gol de mão, hein? Porra, que merda de torneio.
1: Você usou é um boi, né? Porque foi basicamente isso que aconteceu mesmo.
0: Não, é que ninguém viu, em teoria. Ah, né? não, não, okay. <risos> é, e, e aí tem o... Eu até brinquei no, no chat nosso, pessoal, que foi um retcon do, do Toriyama na hora que a história avançou mais do que ele tinha pensado, que aí ele fez o cara artificialmente perguntar a idade dos participantes aleatoriamente só para poder fazer o um retcon da idade do Goku.
1: É, não, não é 14, é 12. É.
0: Ah. não, não, não tinha 14, não, eu tinha 12. Por isso que eu sou pequenininho desse jeito até agora, gente, não se preocupa não. Eu meio que eu mais fazendo isso na cara É, do... já
1: pensando, eu acho que eu vou ter um time skip lá no futuro, melhor eu arrumar isso aqui.
0: Eu me
2: incomodo. Desde que eu tenho 8 anos de idade, eu me incomodo. Desde que eu não tinha nenhuma repertório nenhum... e muitas pessoas da descrição eu me incomodo. Que o mestre Kami, obviamente, não lutou nas eliminatórias.
0: É, a gente não ouviu falar obviamente dele.
2: Obviamente né? não tava lá lutando com o Goku e Kuririn pela vaga nas oitavas de final.
0: Sempre, tipo, é que ele podia estar muito... tá numa outra chave, né? Ele podia estar tá naquela... tinham quatro chaves. Ele podia estar tá numa delas.
2: Ele tava lá conversando com a Buma quando ele recebe a notícia de quem passou e quem não passou. É, isso é verdade. Isso é verdade.
0: Ele entrou na surdina <risos> nessa parte.
2: Eu já vi muita gente sentando na bullshit provar que dava tempo. Mas eu sempre olho e falo, não, não, não. É, 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 obviamente. <risos> ele roubou. Ele roubou a vaga ali.
1: De alguém, né? é, obviamente, não adianta pensar demais Nela né, disso, porque <risos> é, é bem comédia. Porque o Toriyama não pensou também.
2: <risos> Só que, que, que essa não é adulto que essa, eu era criança, eu já tava confuso, eu já tava, não, não, isso tá errado.
1: Uhum. Falando em luta, tem um dos meus tropes favoritos de, de artes marciais, que é o estilo do bêbado. Eu adoro em todo lugar <risos> quando tem isso. Eu, eu adorei em One Piece recentemente, quando teve com o Kaido, e eles, eles deram um twist bem próprio no estilo do bêbado dele ali. <risos> eu, eu adoro o Lee. Eu, eu adoro aqui um, um bem clássico, porque sempre rende coreografias boas. E, e aqui foi a mesma coisa pra mim. Bem,
0: a gente vai parar bem nessa luta que tem essa, esse momento, a gente não vai ver a conclusão dela, não vamos discutir a conclusão. Mas eu, eu, eu gosto como, pra todos os efeitos, a gente não sabe quem vai... Se, assim, se a gente não já te conhecesse, não dá pra dizer quem vai ganhar essa luta. Ah. Porque, tipo, ele é um mestre e ele tá sofrendo pra caralho pra, ganhar do, pra tentar ganhar do Goku. E, e eu, acho, eu acho isso que acaba sendo até uma boa piada, inclusive, né? Pensando que é ah. luta e piada que, tipo, o mestre entrou pra, dar uma, entrou pra dar uma lição, tipo, ah, eles precisam ser humildes. E ele tá penando pra tentar fazer eles serem humildes.
1: Demonstra até uma excelente autociência do mangá, eu diria, porque eu comentei que toda a piada até agora do mangá é que o menino é muito forte, né? Uhum. E tipo, de fato ele tá colocando o Mestre Kami aqui como o underdog dessa luta, né? Uh, seria esperar, o esperado seria que o Goku vá ganhar mesmo, né? E a gente tá vendo tipo, o Mestre Kami sofrendo pra ganhar do Goku. Tipo, ele é, ele uhum. é o underdog nessa luta, ele ele é a, a zebra. Então, é, é. Ele meio que tá sendo o protagonista da luta, no fim.
0: Bom, beleza. A gente vai encerrar né, no meio dessa luta. Vamos descobrir o, o desfecho dela. Quem não conhece, como o Deu não conhecia, aparentemente. É. Você chegou a ler já, só de curiosidade, ou ainda não?
1: Já, já. Eu fui, fui um pouquinho além, já.
0: Só, só para saber quem ganhava, né?
1: É, porque eu <risos> fiz a mesma coisa que você, que eu não tava aguentando a tradução oficial.
0: Ah, é, eu, eu queria comentar isso de passagem Se você não <risos> tem a versão física Você vai sofrer muito pra ler Dragon Ball Porque você só vai ter tradução de fã Só que a é tradução de fã Do começo dos anos 2000 e, Ou vai ter a oficial da, da Viz Que eu acho que é pior que a dos fãs
1: é, a da eu, eu tava muito cheio de piadinha e referência, não, e eu não aguentei, eu não aguentei. Aí é. eu fui a do fã, e não é 100%, mas é, é, é eu, eu achei mais, dava pra suportar melhor. É,
0: em inglês ele... é ele...
2: aquele que não é Buruma, não é, é Buruma. É, eu, é, eu entendo é. japonês, eles estão corrompidos pelo anime, é bem esse tom.
0: É, é, Sendo é, que a buruma. Buma usa um, uma roupa, Buma, escrito gigante. Sim,
1: sim. <risos> mas
0: beleza, mas beleza. É, é, é. Mas se você não, eu acho que a versão física brasileira hoje em dia já é um pouquinho menos corrompida por um, uma época errada. A versão da Visa, ele é uma tradução de um momento específico que eles cortaram um monte de coisa, eles censuravam o mangá. Então, é, essa época era escrota. E, infelizmente, a mais recente a gente supera isso, espero. A,
2: a primeira versão da Conrad tem uma tosqueira também que, na época, ninguém entendia pra reclamar.
0: Uhum.
2: Aí vocês sabem a cena que o Yantia passa pela janela da Wanda Long e tem a bomba pelada? e Ele uhum. dá um gá, ga ga, ga ga ga, Ele gagueja. É uhum. uhum. só da correta tá escrito. Eu acabei de ver a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida.
1: Caraca, e... por, quê? por quê? que? Caraca, horriente. Já... Mancado. Não é para Mangar me porra. Soja, não mano. É não chega nesse nível aí
0: né, a gente acalma lá.
1: É, mas... e, e não é
2: essa a reação do Yant. De que meu Deus, que, que abominação!
0: E eu acho que a gente não tem uma versão boa atualizada de Dragon Ball é um reflexo just... dessa parte específica é um reflexo justamente disso porque tem até no caso americano tem até versões mais novas do Z que eles fizeram um full color lá então eles fizeram uma reedição mas essa parte não meu é revista. Não,
1: não pegaram. Ninguém ah, que... volta
0: para olhar para ela, curiosamente.
1: Ó, a gente tá revisitando ela com Exato.
0: Vamos vamo, vamo trazer de volta Dragon Ballzinho pro imaginário popular. Esse é o papel desse programa. É. E eu acho que estamos começando essa jornada, né? A gente tem bastante coisa pela frente.
1: Eu elogiei muito no final das contas, mas eu queria falar que eu tô achando só ok. até Não,
0: tá bom. Tá bom. Não tá nada de... Tipo, não tá o, o mangá mais influente da história da, da sociedade moderna. Como que vocês, vocês acham
1: acha? que ia se acompanhar... Vocês teriam dropado se saísse hoje, hoje na ah, Jump em algum eu, momento? É eu é acho que sim. Momento,
0: né? Difícil.
1: Ah, qual é? Mas... Okay, o que que
0: tava saindo na Jump na época?
1: Não, hoje. Se saísse mangá hoje, eu estaria lendo depois do primeiro é. volume. eu, eu acho é, Mas
0: é que aí é sacanagem, né? Comparar quem se inspirou nele com ele. Não, é. tô É mais inocente.
1: Tô, 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 tô perguntando. Eu olharia. Eu você leria porque você qualquer merda que... da Jump.
0: Não, eu é acho bom. que eu leria. Tá, tá, tá divertido ainda. Não, não, não teve nenhum. Eu, eu não lembro realmente de nenhum momento que eu li e falei assim: não, sabe, no máximo, sei lá, o capítulo do Coelho ou a passagem do Mestre Kami querendo a mulher. Tirando esses dois momentos que eu fiz, ah, toma no cu. Mas o resto tá, tá bem interessante. Eu acho que eu teria, teria mantido essa leitura. assim. Você acha que não, judeu? Você não teria?
1: É, o começo é difícil mesmo pra mim, porque... Eu ia tipo, ah, ok, beleza, todo capítulo vai ser a piada de homem tarado. Tá <risos> não, não, obrigado. É, é,
2: é difícil pensar se Dragon Ball sairia hoje. A quantidade de cena Horn, completamente outro estilo de arte É, é. Porque todo mangá Horn que sai hoje em dia tem arte parecida, que é a arte do Aitulo to uhum. Todo mundo que quer fazer esse tipo de mangá, quer fazer com esse tipo de arte, com esse tipo de cena de calcinha e tudo. E seria pelo menos um mangá Horn diferente. Sim. Que não cê, pareceria.
1: Você tem razão que em algum nível talvez seria pior, isso. Porque, por exemplo, quando a Buma sai vestida ali com a roupa de coelhinha da Playboy ela tá ali só vestida... Da, tipo, ela, ela tá ali de pé, ela não tem nada. Mas hoje em dia, talvez a cena seria tipo um pouco um, um quadro um pouquinho maior, ela da página inteira, em alguma pose, sabe?
0: Sim,
1: sim. É, sim. É, é, não é, sei outra, o Outros momentos.
0: Você ia abrir a Shonen Jump, você ia ler Ginga na, na Gareboshi Gin, que é o manga dos cachorros. Você ia ler Kimaguri Origi Road, ia ler Hokuto no Ken, ia ler Capitante Tsubasa, City Hunter e Dragon Ball ali no meio.
1: Pô, oh, City Hunter, falam que é bom aí, né? Mas é meio <risos> não é todo a piada dele, não é todo o meio tarado? Sei. Eu Hunter, não dei, eu não dei não é, também. Era
0: isso que tava rolando no meio.
1: Ok, ok.
0: Mas beleza, a gente vai continuar essa jornada no mês que vem, quando a gente vai falar dos próximos quatro volumes de Dragon Ball. É o quê? É Red Ribbon já ou ainda não?
2: Assim que acabar o torneio, começa Red Ribbon. Então
0: a gente vai começar a entrar em Red Ribbon, aí eu quero ver. Né? É os nazistas, não é? Vamos discutir quando
1: é. chegar lá. Vai okay. ser. Vai ser. Ah, então até mês que vem, gente. Até mês que vem.